0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Mi nombre es Diego, Shaul en hebreo, Shaul Michaniem. Vamos a estudiar hoy un concepto que creo que nos puede servir a todos. Estamos parados en la Peralla y Tro. Y eh, la Peralla nos trae un versículo donde dice que Dice, Bayomer, Moshe, Elav, Dice, vino el, el suegro de Moshe y le dijo a él, no está bien lo que estás haciendo. Es decir, lo criticó, nada más nada menos que a Moshe. Vino y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. nos Jajamim nos dicen que uno de los nombres de itro era Yeter. itro viene de Yeter también, Yeter quiere decir agregado y explican que eso tiene que ver porque Itrui va a ser agregado a la Torá, su nombre iba a ser asociado y agregado con la Torá. Es decir, vemos que él vio que el sistema judicial estaba mal, se lo contó a Moshe, le dijo mira esto está mal Moshe, Moshe lo habló con Hashem y Hashem estuvo de acuerdo y se terminó estableciendo un sistema judicial eh, totalmente distinto, o sea, la, la crítica de Itro tenía que ver con que Mollé juzgaba al pueblo por sí solo. Entonces eh, vino Yitro y le dijo, mira, no se puede así, no vas a poder. Entonces eh, vemos que la conclusión de su comentario es que el sistema judicial se organizó de otra manera, es decir, su crítica fue aceptada, no no fue una crítica que dañó, sino por el contrario, él terminó haciendo un aporte. El rabbi Eruham Levovich dice que Itro era una persona crítica por naturaleza, es decir, que él tenía la facilidad de, de poder evaluar rápidamente una situación y encontrar las fallas, encontrar los, los puntos débiles, las cosas que había que corregir de esa, de esa situación. Eso en hebreo se llama el koach avikoret, Quiere decir la fuerza, el poder, Bikoret quiere decir de la crítica, del criticismo. En general, la palabra Koah está asociada, asociada con cosas positivas, el Koah Hadibur, el Koah abejira, el Koah Hadibur quiere decir el poder del habla, el poder de la elección, inclusive está eh, el Koah de la Kedushah, el poder de la, de la santidad. Pero no siempre está asociado ese concepto de poder con, con una idea que tiene que ver con la capacidad de criticar. En general todos conocemos personas que son criticonas, que les gusta criticar y en realidad rara vez consideramos eso como una gran cualidad. En general la gente que critica permanentemente eh, gente que si pudiéramos la, la evitamos, es decir, no, no tenemos ganas de caer en sus redes y pasar su, por su escaneo y que nos diga mirá tendrías que cambiar esto aquello lo otro y esto esto esto, esto, esto está mal, es decir, a nadie le gusta estar mucho con una persona que es eh, criticona por excelencia, esa es, esa es la realidad eh, el problema es que hay un límite muy fino entre hasta dónde la crítica sirve y hasta dónde la crítica no sirve, o sea, hasta dónde la crítica aporta y hasta dónde la crítica daña. Entonces explícalo Jajamim que en realidad Itro adoró a todas las deidades de la época. Él fue una persona que no es que profesó solamente una, lo que se llama en hebreo Abodázará, no hizo una idolatría, sino que él fue buscando las distintas idolatrías y fue alternando entre ellas, y fue practicándolas a todas, hasta que, por último, se dio cuenta que ninguna de todas esas idolatrías saciaban su sed de espiritualidad. Es decir, él se dio cuenta que ninguna le, le resultaba, ninguna le cerraba. Entonces, en definitiva, terminó adoptando el monoteísmo propuesto por el judaísmo. Es decir, él, 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 cuando decimos que él probó todas, inclusive las probó en simultáneo. Es decir, eh, unas eh, eh, intentando eh, eh, por sí solas, otras acompañadas, otras idolatrías acompañadas por otras al mismo tiempo. Y no le funcionó el sistema. Entonces vemos algo muy interesante, que esa capacidad crítica que él tenía y que, como dijimos hace unos minutos, en general lo vemos como algo no muy cercano a un don, sino lo vemos como una, una beta de la personalidad, eh, tal vez a, a trabajar, a corregir, a nadie dijimos, a, nadie, a ninguno nos, de nosotros nos gusta estar muy cerca de gente que es muy criticona, pero a él le sirvió, le sirvió para llegar a la verdad. Es decir, hay un aspecto de, este, de esa fuerza, es un, por eso habla del COAG, tiene una fuerza esa capacidad crítica, que si está bien encauzado, si, si está bien utilizado, nos, termina, nos, nos debería ayudar para, para el propio crecimiento, inclusive para el crecimiento comunitario como funciona en este caso. Es decir, había un riesgo. También Nitro podría ser una persona que se quedaba, digamos, se quedaba con algo menos. ¿Qué significa? Si bien a él no le cerraba el esquema por completo con otras idolatrías, eh, 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 digamos, utilizadas en forma individual o adoradas en forma colectiva, no importa, pero él podría decir, bueno, mira, no me cierra, no, no me parece que el sistema sea perfecto, pero me da una cierta espiritualidad y me da una cierta conexión espiritual, entonces no me cierra al 100%, pero me cierra al, no sé, al 60, al 50, al 40, al 30, pongan el número que se les ocurra. Eh, y él se podría haber quedado con eso, es decir, él podría haberse conformado con una espiritualidad parcial. Y vemos que esa capacidad de crítica de él fue la que lo llevó a la verdad. Es decir, esa, esa sería, eh, ese sería el uso más elevado de esa fuerza de la crítica. Entonces, <coughs> Vemos que la mayoría de las personas que tienen esta cualidad de criticar en general pueden ver eh, con detalle, casi microscópico, todos los errores que cometen los demás. Todas las fallas y todas las formas mejores que la vida de los demás podría ser encarada. Por supuesto, cuando llega a su propia vida, en general pueden estar frente a un elefante rosa y no lo ven. Es decir, eso también es un tema. Es el, la, la capacidad de crítica, si la tengo, ¿cómo la uso? la puedo usar inclusive para, para, digamos, este, para analizarme a mí mismo o digamos, mi capacidad de crítica solamente funciona para encontrar las cosas que están mal en las acciones de los demás. Entonces, eh, la gente que tiene esa capacidad digamos, limitada de usar la crítica para las acciones de los demás, en general se va a quejar de que en la comunidad no lo valoran, que el jefe no reconoce su trabajo, que la esposa no... Eh, lo aprecia como lo debería apreciar porque por todo lo que él hace por la familia, que los hijos tampoco lo tratan o no lo honran como, como él se merece, como corresponde. Es decir, él puede encontrar que todo el mundo está en falta, que todo el mundo tiene que mejorar cosas. posiblemente sea verdad, pero él no ve sus propios este, campos a mejorar. Él, él, él no puede usar esa capacidad crítica para el beneficio propio. Solamente la puede usar digamos, para describir situaciones de otras personas y que, digamos, eh, a él no le invo no involucran. Entonces, eh, esa, esa actitud en realidad no es una actitud de. de no, 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 esa, mejor dicho, eh, ese don puesto en esas, en esas personas termina no convirtiéndose en un don, sino simplemente termina convirtiéndose en una. Eh, en, en, en una cualidad que está muy asociada a una estima baja entonces vemos que recién cuando se usa esta fuerza primero con honestidad absoluta en la búsqueda de la verdad en términos personales y recién ahí cuando la persona ya tiene todo ese ejercicio del uso, y de insisto, de la palabra honestidad debe estar asociada con, con todo este, 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 este don, esta fuerza, lo que se llama el koj avikoret, la fuerza de la crítica. Solamente cuando hay mucha honestidad y mucho trabajo personal primero, recién ahí, recién ahí puede empezar a mirar al otro, puede empezar a mirar al, al, al compañero, y recién ahí puede encontrar la forma de ayudar al compañero. Mientras esta crítica se dedica únicamente a hacer eso, a mirar al compañero, y no hubo un trabajo, digamos, para adentro, para, para, para poder entender el lugar donde está el otro y, y cuál es el impacto de las palabras que uno va a dar, o va a decir, mejor dicho, este, eso termina siendo una cualidad eh, más, ...más bien despreciable que eh, valorada. Entonces yo quisiera avanzar un poco más... ...y ver cómo es que funcionó este, este, esta crítica que pudo hacer Itro. Nosotros vemos eh, que estoy, estoy en, el, en, el, en, el, en el capítulo 18 de Éxodo... ...justamente también en el versículo 18... Y dice que Itro vino y le dijo a Moshe: Ciertamente te agotarás, tú y, ta y también este pueblo que está junto a ti, pues es demasiado pesada para ti esta tarea, no podrás hacerlo solo. Ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Dios esté contigo. Bueno, entonces él le hace un consejo y le dice a Moshe: Mira, simplemente vos no podés juzgar vos solo a todo el pueblo de Israel, eh, digamos, y ser como el único juez. Es una tarea que te va a terminar agotando. Es decir, eh, es muy, muy interesante porque ese agotamiento todos lo conocemos en la vida, en la vida cotidiana en distintos ámbitos. Inclusive en, el término, en, en términos de los ámbitos, o mejor dicho, en los ámbitos de las yeshivot, hay un concepto que se dice muchas veces, se dice estoy quemado estoy quemado tengo la cabeza quemada ¿Por qué? porque llega un punto donde ya es como que dios no permita uno pierde el entusiasmo en el estudio ¿Por qué? porque pues está agotado está agotado de, de tal vez de tanta dedicación tanto esfuerzo tanto estudio Entonces, eso genera un, un agotamiento lo mismo pasa en otros ámbitos como puede ser el trabajo a veces encontramos con gente joven que ya se baja de la carrera digamos, eh, de crecimiento dentro de una empresa porque siente que la dedicación que ese crecimiento le va a dedicar eh, lo sobrepasa y él se siente agotado y a veces también lo encontramos también en eh, que la persona eh, eh, necesita esas vacaciones porque piensa que tiene la cabeza quemada de, tanto, de tantas horas de trabajo en fin, eh, en, en cualquier ámbito podemos encontrar una sensación de agotamiento y Tro viene y le dice a Moshe, mira Vos, con este esquema que armaste, es muy probable que te agotes, y que te agotes pronto. Entonces tenés que redimensionar el agotamiento. Lo interesante de todo esto es que lo primero que podemos saber es que el agotamiento no es algo nuevo. Fíjense que ya la Torah habla de eso y habla en, 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 en digamos... Eh, en, en el caso eh, de la pera ya de Itró, y lo dice bien claro, hacia que inclusive habla en relación a Moshe, que era un superhombre, que era un hombre que podía tener un nivel de entrega que ojalá pudiéramos tener nosotros. Y aún así la Torah reconoce en personas que pueden tener niveles elevados de entregas hacia el prójimo, puede, puede, la Torah también reconoce que puede darse la situación de agotamiento. Entonces... Eh, Yitro vio una situación que le preocupó, que él detectó, tuvo ese, como dijimos antes, el Coa Javikoret, tuvo la fuerza de la crítica, vio algo que estaba mal, hizo un comentario, y lo interesante es que la Torá después reconoce su comentario como válido, porque al final el sistema judicial se terminó organizando de acuerdo a las palabras de Itro. Es decir, eh, si la Torah lo considera, nosotros también lo debemos considerar. ¿Y a qué voy con esto? Debemos tener cuidado con el agotamiento. Es decir, todas nuestras iniciativas altruistas, tanto en términos personales como comunitarios, eh, pueden no prosperar si nos obligan a dedicarnos más de la cuenta. O sea, si eso requiere una dedicación, un vínculo... Una, un, una función en una comunidad, un trabajo, requiere una entrega absoluta y una entrega que nosotros empezamos a sentir como algo pesado, la realidad de las cosas es que posiblemente lo podamos hacer. Eh, lo que va a terminar pasando son dos cosas, o que lo podemos hacer durante un cierto tiempo, o que lo podamos hacer un tiempo un poquito más prolongado que el que, el que acabo de decir, pero con menor nivel de calidad. Es decir, si nosotros lo que estamos buscando es mantener un nivel de entusiasmo y calidad parejo, debemos cuidar cuál es ese límite, ese límite que evite el agotamiento de las personas. Esto pasa también mucho cuando hay trabajos comunitarios. Hay mucha gente que trabaja comunitariamente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho empeño, pero lamentablemente lo hace un periodo, un periodo determinado y después se siente, como dijimos al principio, se siente quemada y no quiere saber más nada. Y vemos gente que pasa este estar, digamos, en roles ultra protagónicos, a estar en roles ultra periféricos, porque no quieren saber más nada, es decir, el desgaste que generó esa ocupación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el límite? ¿Cómo sabemos cuál es el límite que nos va a cuidar de no entrar en el agotamiento? Entonces dice, la Torah misma te, da, te marca el límite. La Torah dice, Navol tibol, te vas a agotar, tenés cuidado porque te vas a agotar. Es decir, si vos sentís que para poder sostener este proyecto necesitas un nivel de entrega tal que te va a terminar agotando, bueno, tal vez lo más, lo más inteligente va a ser que bajes un cambio, que bajes un poco el ritmo, porque ni a las personas ni a las instituciones le sirven a alguien que está entregando lo que sea que en algún momento colapsa. ¿Por qué? Porque en general esa, esa, esa interrupción abrupta también puede ser mucho más traumática que una baja en la intensidad de la entrega. Entonces, eh, la, hay, hay, hay una historia que cuentan muy interesante eh, con respecto al jason El Hazonish fue un sabio que vivió en israel digamos durante la época del, del establecimiento de la, de, 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 del estado eh, digamos en los años 50 y 60 y era una, una persona muy consultada y dicen que él tenía una capacidad de, de, de asesorar a la gente eh, muy, muy fina, ¿no? muy precisa. Y una vez vino una persona y le dijo: Mira, yo quiero saber eh, eh, si me llega a pasar tal cosa, usted, usted Rab, usted, ¿qué, ¿qué me diría que haga? ¿Cuál, cuál sería su consejo? Eh, entonces el Rab lo miró y le dijo: Mira, hagamos una cosa, cuando se dé la situación, ven y consultame. Entonces él dice: No, pero igual quiero saber su opinión si se llegara a dar el caso. Y el Rab un poquito se molestó y le dijo: Mira, eh, yo cuando alguien me hace una pregunta de este estilo, yo evalúo, eh, evalúo el impacto de mis palabras, evalúo eh, las consecuencias en el corto plazo, en el mediano plazo, los, los daños colaterales. Etc. Es todo un ejercicio que me requiere una energía... Y un, una dedicación intelectual que no me sobra, es decir, la quiero usar para los casos en que sea necesario, pero no la quiero usar, eh, digamos, gratuitamente como si fuera un, un ejercicio donde estoy planteando escenarios. Esa es la forma en que analizaban nuestro, y analizan nuestro jajamín cuando tienen una consulta. Analizan todo el contexto, analizan en profundidad, es decir, también utilizan ese poder de criticar, lo utilizan de una manera, digamos, este, refinada, justamente como para poder evaluar todos los pros y contras de una situación. Es decir, eh, ese, ese, ese poder también hay que administrarlo, porque si fuera que lo tuviéramos, si lo usamos en demasía, puede ser que a nadie le guste. Y si lo usamos en, en demasía también, puede, puede pasar que... Eh, nos agotemos, eh, digamos, en, en ejercicios intelectuales sobre situaciones que nunca van a terminar pasando. Entonces, para terminar este análisis, a mí me gustaría compartir también sobre el, 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 el final de ese PASUK que yo les leí, el 18-18, cuando le dice, eh, ciertamente te agotarás tú también y este pueblo que está junto a ti. Que dice, dice, ¿por, por qué involucró el pueblo? Porque claro en un principio el, que, el, el más perjudicado era él, porque Moller era el que tenía una estructura de, de juzgados, que todo era el único que juzgaba y era el único que estaba a cargo, entonces se iba a agotar él. Entonces hay dos lecturas de por qué se iba a agotar el pueblo y por qué eso tenía un impacto también en el pueblo. El primer, la primera lectura es la lectura más simple, que es que el, el pueblo se iba a agotar porque cada vez que necesitaba ser juzgado, necesitaba ser muchas horas de, o tener muchos días o semanas o meses, quién sabe, de espera para llegar a tener su turno para una audiencia con, con Mollé, que era el único que podía juzgar y evaluar hasta ese momento. Pero había todavía un, un, una consecuencia un poquito más fina, que es la que propone Hittreau mismo en este, en, este, en este versículo, que es que dice, el pueblo se va a terminar agotando. ¿A qué se refiere? Si Mollé quedaba como el único antecedente de un juez, dice, el sistema se iba a caer porque nadie iba a animarse a ocupar el lugar de Moshe Cualquier persona que viniera después y pretendiera ser un juez iba a decir, cualquiera le puede decir, vos ¿cómo vas a venir a juzgarnos si el único que nos juzgó hasta ahora fue Moshe que fue el único que habló cara a cara con Hashem y el único que recibió la Torah en, en, digamos, en, en, en manos de Hashem directamente, el único que estuvo 40 días y 40 noches arriba del monte Sinaí para recibir la Torah. Es decir, la consecuencia de mantener un sistema judicial unipersonal la vio y tro, él, él vio una consecuencia todavía mucho más sutil. La primera la dijimos, el agotamiento de la gente simplemente por la espera. La segunda es todavía mucho más sutil, era que después no iba a haber nadie que quisiera, digamos, en su sano juicio postularse para ser juez. ¿Quién estaría dispuesto a ocupar el lugar que ocupó alguna vez en exclusividad Moshe? Entonces, acá vemos de vuelta cómo eh, la dinámica correcta es el uso del criticismo como la capacidad de, de, de criticar, pero es el uso como una capacidad de evaluar, evaluar lo que está mal y poder imaginarse escenarios y adelantarse a la solución. Esa sería la manera correcta de usar este don, que en definitiva es un don que nos da Jem, que nos da esa capacidad de poder evaluar. Hay gente que se gana la vida de hacer, de haciendo esto, hay gente que se gana la vida haciendo siendo este este, consultores que evalúan situaciones y miran todo lo que está mal eh, pero como dijimos nosotros en nuestra interacción debemos cuidar el uso de ese don de no sea cosa que eh, por el mal uso de ese don haya personas que salgan dañadas Desata seguimos estudiando la próxima muchas gracias